0: Bem-vindo ao podcast da VetVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VEDVETS é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website, www.vegvets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa, e também há algumas interrupções no áudio pela desconexão à internet. O membro não humano de sua família tem medo de ir ao veterinário? pois saiba que isso é muito comum. Esse medo de ir ao médico ou dentista também é frequentemente vivenciado por nós humanos. Então, como oferecer um atendimento mais gentil e sem estresse para os cães e gatos e também para seus familiares humanos? As médicas veterinárias Isabelle Tancioni e Larissa Rincos falam sobre o movimento chamado Sem Medo para os Animais, Livre de Medo, ou também conhecido como Fear Free for Pets. Isabelle conta da sua experiência nos Estados Unidos e Larissa conta a sua experiência no Brasil. Tal movimento está sendo ampliado para outras espécies de animais como cavalos, aves e coelhos. Quer saber mais sobre esse movimento que torna a visita ao médico veterinário um evento sem estresse ou medo? Não perca esse episódio. O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram que ocorreu no dia 27 de abril de 2020, às 20 horas. Eu
1: queria parabenizar, eu estou acompanhando aí tudo o que você está fazendo, Larissa. Ontem, acho que foi ontem, certo? Né? que não tenho mais essa sensação que dia que foi ontem, se foi o que ontem, <risos> que foi hoje, se foi semana passada, eu assisti uma live, você excelente, como sempre, falando e muito didática, falando, ah, a importância de saber o, o comportamento dos cães e gatos, né? tanto para o tutor e tanto para pro, os médicos veterinários. Eu, eu sou muito fã do seu trabalho, muito fã de você, como profissional, e eu tô muito feliz que você entrou e agora é, é um, faz parte desse, do nosso grupo, né? para quem não sabe, a Larissa é vegana e eu a conheci na Red Fest é, foi do ano passado em Brasília, em outubro, não foi, Larissa?
2: Lá em é São Paulo. Eu fui assistir a palestra de vocês lá e aí eu fui lá dar uma tchetada. Foi lá que eu descobri a Vegvets também, eu não sabia que tinha. Aí eu vi na programação uma palestra e falei: "Nossa, que
1: legal. Eu tenho que ir lá".
2: Daí, eu fui olha, lá e tudo o imagina de Brasília é que a gente conversou mais e tudo assim
1: é que, às vezes, é tão difícil pegar contato, e aí, depois, depois acho que foi um ano, né, que depois eu fui para Verde Fest, e aí eu encontrei você, que você deu uma palestra, assim, excepcional, aí eu falei, nossa, e, e também porque eu moro, eu moro no Brasil, e isso dificulta, às vezes, muita interação com as pessoas, então, é, agora, eu falo, nossa, que quando eu vou para o Brasil, eu tenho essas oportunidades, e, eu, e a minha família é de São Paulo, e você é de Curitiba, então, por isso, porque às vezes tem uhum. essa desconexão. E eu achei excelente conhecer você e, e, e ver o quanto você está dando... Tudo de novo que está acontecendo na veterinária, as coisas atuais, do que... Quando eu me formei há 20 anos atrás, não tinha tudo isso. E hoje, ver veterinários que estão abraçando essa causa de... De tratar, é, de tratar os animais de uma forma diferente é, é uma coisa assim tão inspiradora que é, é a veterinária que eu sempre quis, que na verdade não existia 20 anos atrás. Eu acho que a gente ainda está construindo aos pouquinhos,
2: porque eu acho que na, na graduação eles têm pouco, eu acho que na graduação eles têm pouco. Esse tema mesmo que a gente vem conversar aqui hoje, eu acho que ninguém tem, né? Então, e que deveria ser um tema central, né? Da clínica médica. Então, como além dos exames que a gente tem que fazer, como fazê-los, né? Lá na semiologia. Eu fui professora de semiologia um tempo, na graduação, e eu falava mais de fear-free, cat-friendly do que de outras coisas, assim, né? Então, claro que tem que aprender a ouvir um coração direito, a medir o que tem que medir, né? a ferir tudo o que tem que aferir. Mas eu acho que mais importante né, é como, como fazer tudo isso, e às vezes não vai fazer tudo, né? Que precisaria fazer naquele momento se o animal não, 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 não conseguir. Então, eu acho que essa mudança realmente é a veterinária que a gente quer, né? Que a gente espera e eu acho que está começando a aparecer já. É, colegas que desde o primeiro ano já pensam assim e já vão né, se posicionando e professores começando a ensinar mais, eu estou muito feliz também com esse movimento acho que o Brasil, apesar de demorar sempre, né, eu imagino que a gente, ali nos Estados Unidos já é já é outra realidade mas a gente está caminhando né estou vendo uma geração mais mais amistosa né com os animais, mas eu acho que está aumentando a sensibilidade do, dos alunos e dos dos colegas mesmo, né?
1: É, aqui é, é, existe uma divisão, né? Isso você vê bastante, quem está adotando mais são os, os, as pessoas mais novas. As pessoas, tem algumas pessoas mais é, que fizeram veterinária a, a mais mais tempo, elas, elas são um pouco mais existentes, né? As pessoas uhum. mais novas e tem também, depois eu vou falar no final, é, o programa é livre, para quem quiser saber, é, é, é grátis para quem é estudante, é só escrever lá para o site. E a Larissa tem muitas dicas para quem é... Quem quer saber mais? Ah, Larissa, você quer... Eu só falo assim, qual o objetivo da VEDVETS? Da a a Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos que a gente quer abraçar e de uma forma mais empática todos os animais. Nós fomos a, a entidade e o grupo que a gente no ano passado a gente realizou o primeiro simpósio de dilemas éticos na veterinária em conjunto em parceria com a, a a Faculdade em morumbi de São Paulo. E a gente não quer só acolher veterinários e estudantes, nem auxiliares de enfermagem, diversos outros profissionais que estão na causa animal, e também não só veganos e vegetarianos, pessoas simpatizantes que estão ali, querem saber um pouco sobre o veganismo, como que é isso, a gente está aberto para todo mundo. E a gente decidiu, então, fazer essas lives para quê? Para fazer uma forma mais interativa, mais acessível às pessoas que querem informação. Mas, claro, que a gente sabe que nem todo mundo tem internet, internet rápida. Então, muitas pessoas não estão escutando o que a gente está fazendo. Então, a gente tem o um site, a gente tem a página do Facebook. Toda hora a gente fala sobre alguma coisa. A gente vem aqui acompanhando as últimas notícias, os webinários e tópicos importantes na medicina veterinária e com muito prazer eu conheci a Larissa e a Larissa está fazendo um trabalho assim, excepcional sigam ela é, no, no Instagram sigam ela no, na página, lá no, no Facebook ela também tem o um canal do YouTube e, gente, tem tanta gente maravilhosa que a gente tem que aí falar e falar o quanto de bom que essas pessoas as estão pessoas fazendo a Larissa é uma delas é, Larissa, quer, você pode contar mais, é, contar assim, breve, eu sei que você fez muita coisa, uma coisa assim, o rico da Larissa tá no Vetvets se vocês quiserem dar uma olhada lá no Quem Somos, ela tem uma trajetória excepcional, você pode contar para gente como que você entrou na veterinária, o que, que você fez e o que, que você está fazendo agora?
0: Eu entrei
2: na veterinária porque desde criança eu era louca dos bichos, eu cresci no interior, a gente tinha coelho, tinha pato, tinha galinha tinha cachorro, tinha... eu levava tudo para minha cama <risos> meu pai ficava bem maluco e eu queria eu sempre quis trabalhar com comportamento na verdade, eu não chamava isso um, de medicina comportamental eu já falava até que era psiquiatria mas eu entrei na faculdade todo mundo falou que isso não existia essa história acho que eu já contei algumas vezes e, e todos os professores falavam que isso não existia que eu, né? e, e cá estamos, né Uh, mas eu, eu durante muito tempo quis trabalhar com várias espécies eu fiz muito, muito estágio e estudei muito silvestres também porque eu era uma intenção de estudar comportamento meio que para salvar o mundo, né? E eu achava uhum. que para salvar o mundo eu tinha que conservar a onça pintada. Era mais ou menos esse o, o objetivo final, assim. Então, eu queria entender tudo do comportamento de todas as espécies, mas aí ao longo do tempo eu fui vendo que não, não era viável, talvez, né? O que não era por aí e que tinha muita coisa também para a gente fazer pelos domésticos mesmo, pelos animais que estão na cidade, e fui me apaixonando também cada vez mais e também pela minha dificuldade de lidar com animal em cativeiro então acabei acabei indo mais para essa parte realmente dos animais de companhia até por, por uma questão moral mesmo de acreditar que é o mais certo a gente manter realmente animais domésticos perto da gente e jamais os que não são, né? Então... Ai, tô divagando já, né? Mas enfim, eu fiz não, graduação... Eu... Eu também... Tá indo mesmo. Muita sorte, porque... Porque logo que eu me formei... Quando eu me formei... Quando eu tava na faculdade, não tinha nada de comportamento. Não tinha pós de comportamento. Não tinha especialização, não tinha... Eu já pensava em fazer mestrado, mas eu não queria fazer direto mestrado. E aí, quando eu me formei, no primeiro semestre abriu a primeira pós de comportamento do Brasil. Que foi aqui em Curitiba, na PUC... Só que nunca fechava turma, mas dentro do segundo semestre fechou turma e aí eu consegui fazer, eu fui da primeira turma, da primeira pós de comportamento de cães e gatos né? do Brasil, aqui na puc -PR, em Curitiba, essa pós nem existe mais. E aí depois eu dei sequência no mestrado no laboratório de bem-estar animal, porque não tinha como fazer mestrado em comportamento. E no doutorado eu estou na clínica médica, porque ainda é um desafio muito grande encontrar orientador de psiquiatria no Brasil, né? Mas a gente consegue trabalhar muito bem junto com várias outras áreas que são super relacionadas: bem-estar tem tudo a ver com comportamento, a clínica médica tem tudo a ver, né? A própria dermatologia, que é onde eu tô agora, tem tudo a ver. Então, estamos aí, continuo estudando muito, né? Dando aula, sou professora também, além de atender no consultório. Então, eu, eu tenho uma boa vivência clínica mesmo, né? Até para falar do manejo é, fear-free mas eu também dou aula, inclusive dou aula disso, né, desse tema. Já dei curso online e, e, e presencial sempre eu estou dando. Então é um tema que eu gosto bastante, que eu estudo bastante também. Pronto, chega.
1: Não, Vamos não, não, falar dos cursos. Vou começar a falar sobre Fear Free. e para quem tiver interessado, eu acho interessante você falar é, dos cursos que você está fazendo, se tem outra oportunidade, porque eu acho imprescindível todos nós, como os veterinários, entrar para esse novo movimento, que é não produzir medo e estresse nos animais durante a consulta, também educar os tutores como ter um, é, um lar mais empático para os animais, também ensinar os veterinários que uma linguagem, uma comunicação mais empática que, que seja mais efetiva para os tutores, para eles entenderem a importância do tratamento e continuar o tratamento e assim manter o bem-estar dos animais. Então, eu acho que promover esse movimento é o que a gente quer. E se depois você quiser falar dos cursos que você tem em mente, que você já fez, o que vai abrir no final, nossa, seria é isso que a gente quer mesmo. A gente quer difundir esse movimento quanto mais. É, Larissa, então você dá aula... Você tem a sua página aí no Instagram... Você tem a sua... Você tem a página no Facebook e canal no YouTube, não é? Sim. Tá, eu tô vendo que várias Sim. pessoas estão entrando... Eu não consigo ver com esse óculos, não troquei de óculos porque está tudo fechado. Então, estou vendo que a Silvia entrou, já está toda feliz aqui. A Silvia, que também é da MedVetus. A gente tem vários membros da Bad Vets, vocês podem ir lá no quem somos. A Amanda, que está fazendo uma vaquinha, também tem um canal dela que é veterinária vegana. E um... eu vi a Melody eu vi alguém da Dermatovet, eu não sei se é o Rafa, eu acho que é o Rafa, Dermatovet ah. Cursos, tá aí também. Esse movimento que a gente vai falar, que, que é para remover esse estresse e o medo dos animais, começou em 2016. Né? Quem foi o idealizador desse movimento é o veterinário Mark Becker, se vocês forem, tem muita coisa sobre ele... Ele falou muito sobre o vínculo humano-animal, é um professor de várias universidades aqui nos Estados Unidos e vários, vários veterinários, eles se juntaram, tanto especialistas é, em, em comportamento, no caso da, da Larissa, anestesiologistas, pessoas que, me, que também é, são, são especializados em controlar e manejador, é, também pessoas que estão na medicina de abrigo, que no Brasil chama... É, veterinária do coletivo, é, tosadores, treinadores, todos eles têm uma grande. Acho que tem mais de 100 veterinários por trás desse movimento Fear. foi colocando cursos e tudo mais. E, assim, eles falam muito de que nenhum animal é ruim. Não ah, existe, is a bad dog. Ah, ele é um, um cachorro maldoso ruim. Ele tá bravo, é bravo, ele tá tremendo de medo, ele tá estressado. E isso é importante, a gente desconstruir a nossa imagem, porque muitas vezes o animal está indo na clínica veterinária porque ele foi realmente manejado de uma forma é, que produziu dor e ele, ele, ele induziu estresse. Porque é muito mais fácil a gente ter uma memória negativa do que memória positiva. Se a gente eu te falar uma coisa, se eu te perguntar, por exemplo, olha, você lembra de uma coisa ruim que te aconteceu? Essa coisa vai vir rapidamente na sua memória, né? E todo aquele olfato, tudo que você vivenciou naquela, naquele, naquela vivência, naquela memória ruim, você vai ter um olfato, você vai lembrar de várias coisas. De você se lembrar de uma coisa boa é muito mais difícil, porque nosso sistema de lembrar de coisas ruins e que aquilo é ruim é uma, é uma coisa de defesa, acontece a mesma coisa com os animais e nós, médicos veterinários, ficamos muito frustrados porque a gente ama os animais, eles não querem que eles se sintam medo durante a consulta, a gente quer ser amigo e companheiro. Né? E Larissa, você pode contar, contar qual é a importância de você ter esse tipo de é, consulta e também interação com o animal que não induza estresse e também não induza medo. Você pode contar para a gente é, a sua experiência, qual a importância desse tipo de abordagem e depois eu vou perguntando mais coisas que você é, que você sabe, que você está lidando no seu dia a dia. Eu acho que é
2: importante ah... A importância são várias, as importâncias, né? Eu vejo que, que fazer um atendimento no qual o animal não sinta medo, primeiro de tudo, é muito importante pelo animal, né? Hoje, medo é considerada a emoção mais negativa que um animal social pode sentir, então ela é a pior das emoções, ela é a mais grave, então é a emoção que a gente tem que, com todas as nossas forças, trabalhar para que um cão ou um gato nunca sintam, né, então quem dirá dentro do ambiente médico, que é onde ele tem que estar sendo cuidado, né, onde ele tem que estar sendo protegido e a gente muitas vezes ali está dando o um exemplo para a família, né, do que é aceitável e do que não é. Eu acho que vem até nesse movimento do, do que a gente evoluiu com os humanos, né? com as crianças, com os pacientes psiquiátricos humanos, que até poucos anos eram tratados de uma determinada maneira e hoje não se aceita mais. Então, à medida né, que a gente evolui moralmente. Então, a gente não quer mais que o, o cão, o gato, que agora é filho do tutor, se sinta mal. Então, acho que essa é a primeira importância de todas. Né? A gente genuinamente não querer que o cão ou gato se sinta mal porque para ele isso é muito ruim e a gente já tem estratégias de como abordar o atendimento para que ele não sinta esse medo então nada mais justifica né, ele continuar porque antes talvez a gente fazia porque não sabia como fazer melhor e agora a gente sabe né? e aí entra uma série de outras coisas porque o animal estressado na consulta ele tem todos os seus parâmetros alterados então aí a gente entra na, na qualidade da, da medicina porque uma consulta então em que um cão ou gato Fique estressado Não vai ser uma consulta de qualidade Porque as informações clínicas Físicas que eu preciso obter desse paciente Eu não vou obter ou eu vou obter tudo errado. Eu não vou poder vacinar um paciente que ficou estressado. Né? Eu não vou poder coletar exames complementares, por exemplo, sangue, a né várias coisas. A gente nem vai poder, nem adianta fazer, eu não vou poder aferir pressão. Então, uhum. a qualidade né da, 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 do atendimento e do diagnóstico, bem como do tratamento, fica totalmente comprometido. Uh, o relacionamento, então eu acho que é muito importante o manejo fear-free pelo relacionamento, tutor eh, veterinário e veterinário animal porque a gente também quer que o cão ou o gato goste da gente eu lembro que na faculdade nos primeiros anos e até o final na verdade da faculdade né porque minha faculdade foi zero fear free eh, os professores tinha uma meio que uma piadinha assim né que era que que, que era muito é, paradoxal ou irônico ser veterinário que a gente faz veterinária porque a gente ama os bichos mas a gente é a criatura que os bichos mais odeiam, né? Que os cachorros odeiam a gente, os gatos odeiam a gente. Esse era o pensamento padrão, né? No, nosso, no meu curso. E, e, e isso tem que mudar. A gente também quer ser amigo do nosso paciente. A gente quer que o cachorro chegue no consultório feliz, sauditante, que o gato chegue no consultório feliz e vá embora feliz, né? E aí isso também está envolvido com outro ponto que eu acho que é a importância do manejo Fear Free, que é minimizar acidentes, minimizar lesões, né? Porque animais medrosos podem agredir e as pessoas levam mordida, levam. Arranhão e se machucam, ou até coisas mais graves, ou os animais podem se machucar também nesses episódios, todo mundo, e isso causa medo na equipe, no veterinário, no estagiário, traumas psicológicos na equipe também. Então, eu acho que é muito importante para também minimizar esses acidentes. E acho que teria mais, mais vários outros pontos, mas esses talvez são os mais importantes, assim, né? Do porquê que a gente deve fazer. Então, é só, é só
1: vantagem, na verdade, né? Não tem desvantagem. Eu acho muito importante o que você falou é que a gente não sabia antes. Hoje, a gente está tendo conhecimento graças a todos essa especialidade nova que você está envolvida, que é comportamental é, e também todo, tudo que a gente sabe sobre é, é, medicamentos e tudo, como usar esse medicamentos feromônios hormônios e como, como ver acho que tem muitos estudos saindo sobre isso, né, como a gente lidar com o animal e também a gente agora, eu vou eu vou perguntar para você também, qual a importância do veterinário e tutor saber a linguagem do animal, a linguagem corporal, a linguagem... Qual a importância disso? Claro que isso é super importante no Fear Free, é, só que não só isso, tanto para o tutor ver que o animal às vezes está estressado, ele não sabe que o animal está estressado, muitas vezes até o veterinário não sabe identificar que o animal está tendo medo. É, qual a importância disso no seu dia a dia e do veterinário, do doutor? Eu acho que é de total importância para a gente,
2: é, com 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 assertividade saber se esse animal está com medo ou não, para a gente não cometer o erro de achar que o animal está bem. E ele não está, para a gente não cometer o erro de ignorar que ele está muito mal, ou que ele está com medo, ou cometer erros de comunicação, né? Isso que eu falei lá naquela palestra que eu gosto, que eu adoro conversar sobre isso, as falhas de comunicação que a gente tem, então, de achar, às vezes, como tu comentou lá no início, que um animal é, é agressivo, quando que na verdade ele está morrendo de medo, né? Ou no caso dos gatos, achar que ele está tranquilo enquanto ele está fazendo freezing, ele está congelado, ele está paralisado de pânico. Então, a comunicação é a base do manejo Fear Free, é a base da convivência de qualquer humano com qualquer outra espécie. Como é que eu vou conviver do jeito certo? Com um cachorro se eu não sei o que ele está falando? Como é que eu vou conviver com o um coelho se eu não sei o que ele está querendo me dizer? Como é que eu vou fazer uma consulta veterinária se eu não sei como é que um cachorro fala, como é que um gato fala? Então, minimamente saber ler expressões faciais e corporais, no mínimo as expressões mais comuns de medo, as expressões mais comuns de alegria de felicidade, para diferenciar esses dois, e aí a gente entra na verdade numa gama de, de outras emoções que eles podem estar expressando que podem acontecer simultaneamente né? muito antes da agressividade porque não adianta a gente também só aprender a ler comportamentos agressivos e saber quando o animal tá agressivo, etc... Porque a agressividade é só a pontinha do iceberg. É o, 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 o resultado final de um, de um atendimento muito mal feito, né? Ou de um animal muito mal preparado. Então, a gente tem que saber ler as nuances já. Aquele sinalzinho, aquela expressãozinha facial que ele está começando a ficar desconfortável. Para justamente... Então, a importância de ler isso para conseguir interromper aquela interação, mudar aquela interação para que o animal não aumente o seu grau de medo, para que ele não escale, como a gente fala, né, de costuma uhum. dizer no comportamento a escalada do comportamento... ou a escalada da agressão... Né? ou a escalada do medo... então que não aumente... que não escale esse medo... e, e potencialmente chegue numa agressão... e do ponto de vista interno... para que não aumente o medo... para que não aumente essa cascata enorme... Aí de neurotransmissores e hormônios... que estão sendo liberados naquele momento... super deletérios para a imunidade... que vão comprometer o nosso diagnóstico... e aumentar a frequência cardíaca... e respiratória... E, e temperatura e tudo... Né? vai ficar tudo errado então se a gente não souber olhar isso desde o comecinho para que isso não piore e para a gente mudar para que ele volte a ficar de bom humor, né o manejo fear free é muito eu faço um gráfico assim, ó, quando eu dou esse curso, eu faço um gráfico no quadro eu coloco assim, ó, eu coloco um limiar de tolerância aqui em cima e daí o meu gráfico é como se o animal Chega num estado emocional aqui né, Na consulta, aí tu começa a fazer alguma coisa Ele vai se estressando Então ele vai ficar ficando cada vez mais perto desse limiar de tolerância O objetivo inteiro do manejo Fear free tem que ser Eu fiz uma coisa desconfortável Logo é na sequência eu faço uma coisa calmante Aí eu deixo ele. Aí eu vou fazer uma coisa estressada que estressa de novo, eu faço outra coisa com a mãe, para eu ter a consulta inteira assim, ó, e terminar com ela aqui, ó, numa coisa boa. Pra nunca acontecer isso. E o que, que é esse limiar? É quando ele tem um surto, quando Exato. ele agride, quando ele, quando ele morde, quando ele grita, e para gato, se passar daqui não tem mais volta, Não. e para cão demora muito para voltar. Então, só que aí, aí os alunos já devem estar desesperados, meu Deus, mas então o que, que eu faço de bom, né? aí varia muito varia de paciente para paciente mas pense nas coisas que os cachorros e os gatos mais amam no universo, uma delas é comida né? então a gente pode usar comida dentro do consultório, brinquedo a gente pode usar escova de pelo, carinho né? deixar ele solto sem fazer nada, qualquer coisa que acalme, vai variar de paciente para paciente, aí a gente tem que ir conhecendo o nosso paciente né? mas eu já estou indo longe na resposta Vou não, deixar não, tá, um
1: tá Acho ótimo porque eu acho muito bom você frisar que né, saber a leitura corporal, como você falou, fazer essa leitura corporal, não deixar ela escalar no momento que aí eles surtam. né aí Alguns podem ter agressividade, uns ficam extremamente... É, você falou de uma maneira incrível, é, eles ficam congelados. Eles ficam gelados Aí as pessoas falam, mas ele não está fazendo nada. Não, ele está morrendo de medo identificar então, O que, que é esse medo? O eu congelado é, é o medo, né? Que o, é sempre, tá sempre. É uma boa. isso é
2: e porque leitura de expressão facial e corporal não, não tem muitas regras, mas tem algumas coisas que é regras assim que vai valer para todos os pacientes. Para os gatos, 100% 100% dos gatos. Se um gato está parado na mesa, ele não está bem. Um gato tranquilo, um gato relax, relaxado, confortável, ele anda na mesa. Ele tenta sair, ele tenta descer, aí ele se esfrega, né? Ou ele olha, aí ele dá mais uma desforçada e tenta sair de novo, ele fica se movimentando. Então, gente, um segredo já que eu acabei de contar para todo mundo aqui. Um gato que parou, que tá parado... Ele está em pânico. E eu já vi muito na minha vida, Isa, com alunos e com professores e com colegas, a seguinte frase, quando o gato fica parado a consulta inteira, eles olham para o doutor na final da consulta e falam assim, nossa, mas que bonzinho, né? Mas é um anjo esse gato, mamãe, parabéns. E elogiam a pessoa que o gato é um anjo, enquanto que o gato estava aterrorizado em pânico. E então, mesmo... lá em cima... Meu Deus, é. esse gato liberou 100 quilos de cortisol. Nossa, agora eu falei uma atrocidade, né? Mas litros de cortisol, ele liberou adrenalina, ele liberou tudo de ruim, né? A imunidade dele foi lá no, na ponta do pé. É, gente, eu tava vendo uma palestra agora, antes de eu entrar aqui nessa palestra, de um autor que eu tenho acompanhado que estuda a relação entre mente e corpo em seres... Ele é médico, mas, enfim, é tudo inferível, né? E ele tava... ele trabalha também com meditação e algumas coisas. E ele estava falando como os níveis de hormônios negativos e ele, ele dosa a imunoglobulinas e outras substâncias da imunidade como elas variam muito rapidamente dependendo do estado emocional dos humanos ele tá medindo isso é, é assustador o quanto um final de semana de estresse o quanto diminui a imunidade de uma pessoa e quanto um final de semana no caso eles estudam muito meditação né que é estados então, emocionais tranquilos positivos sobem os níveis da maioria das coisas que são boas para nossa imunidade que não vem aqui ficar falando os nomes né mas então já eu lembrei disso para nossa live também, porque a, a, a gente não tem isso estudado ainda nos animais, mas a não. gente já tem estudado em humanos, e a gente sabe, na verdade. Mas a gente não tá parando para pensar nisso, a gente não tá lembrando disso. E vai lá, estressa o cachorro, vacina de qualquer jeito, e às vezes acha que ele tá vacinado, às vezes ele nem tá vacinado. Dawson Church, para quem perguntou ali quem é o, ator, o autor.
1: Ah, que bom, eu vou Olha, eu não consigo ler, é tudo muito pequenininho para mim. Eu tô com óculos e, mesmo assim, embaçado. É, tá embaçada. É isso ótimo que você tá falando, porque realmente, se a gente ter, um, é, por exemplo, um gato estresse, que foi extremamente que ficou estressado durante a consulta, ele tem que retornar. E às vezes, na casa dele existe, é estressado na casa, porque às vezes não tem enriquecimento. Você tem várias várias palestras sobre isso, enriquecimento em casa, para não deixar o animal estressado, quem quiser vai lá no, no, no site do da, da, no, no YouTube na página da Larissa, ela explica bastante sobre isso então você vai ter um aumento de cortisol o cortisol, ele vai ser imunossuprimido é, então uhum, né? uhum. o que acontece seu organismo, ele não vai ter ele não vai conseguir se defender de uma maneira é, que, deve, que deveria é, uhum. Se encontrar algum patógeno, alguma coisa assim, uhum. então pode ser que o é, um gato ou o cachorro, ele adoeça, é né? E a gente sabe que tem uhum. vários gatos que têm problemas, só porque de, é, decorrentes, eles não sabem lidar com o estresse, eles vão ter cistite, vão ter outros problemas e até problemas dermatológicos, que é o que você estuda.
0: Uhum.
1: E, na verdade, vão retardar a, a cicatrização.
2: Então, se a gente parar para pensar... Vamos pensar juntas aqui, né? Todo cão ou gato que vem para o médico... Se está doente, tem alguma coisa. Tá? Às vezes, eles podem vir que não estão doentes, né? Só para tomar vacina, vamos supor. Mas é, a maioria dos animais que chegar no consultório está doente. Então, o que, que a gente quer... Melhorar aquele quadro, mas a gente pode estar tá piorando o quadro, agravando e retardando a, a melhora desse paciente, se a gente fizer uma consulta estressante, né? E no caso de uma consulta de vacina, olha que grave isso: tu traz um paciente rígido, né? Então chega um paciente saudável dentro do teu consultório, que não tem nada, que estava com a imunidade normal, aí tu vem para imunizar ele, né? E aí tu pode estar comprometendo a imunidade dele então olha que louco isso, né deixando ele menos saudável depois de uma consulta veterinária, então é a esse ponto que as coisas chegam e a gente não tá exagerando quando a gente fala isso né é, pode sim é, é, e eu, eu gosto sempre de comparar cão e gato com criança eu, comecem a pensar assim, quando vocês estão atendendo um cachorro ou um gato e ele vocês não estão sabendo como lidar, ele começou a ficar nervoso, vocês contiveram mais forte ou, ou fizeram algo mais estressante, imagine se fosse uma criança naquele lugar. Se fosse uma criança, primeiro, a mãe deixaria você fazer aquilo ou não? Você teria coragem de fazer isso com aquela criança ou não? Né? Então, a, a, não é mais aceitável. Antigamente, amarravam as crianças né, na cadeira para coletar sangue. Na minha infância ainda era assim, amarrava, senão não tinha medo de era vacina. Era de... jogada no chão pra dar vacina, igual que acontece com cachorro, jogada no chão para dar
1: vacina. Eu na
2: sempre conto, eu, eu tinha tanto medo de, 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 de tomar vacina, porque uma vez uma enfermeira quebrou uma agulha no meu braço, né? E aí eu tinha pânico depois disso de tomar vacina e cada vez eu ficava com mais medo, meu braço ficava mais duro e era mais difícil elas me furavam mais vezes e doía mais e aí quebrou de novo uma agulha no meu braço. Então, é horrível, né? E a gente e, e a gente tem que se pôr no lugar deles. E, às vezes se fosse você, você gostaria, né? E, e alguém aqui tá comentando, "A Pri, a consulta começa muito antes do animal chegar, sair de casa." Sim, Fear Free não é mágica, né? Isso é muito importante isso no nossa, tanto que quando eu dou o curso eu fico mais da metade do curso a gente fala do que acontece antes do que chegar no consultório do que da consulta em si os alunos normalmente a primeira coisa que eles querem saber é de contenção física né manipulação manejo né enquanto que não tem não tem milagre que vai vai fazer uma contenção física ser super amistosa se esse animal não chegou preparado então o que que é o animal chegar preparado primeiro desde a infância o cão e o gato tem que ser preparados para gostar do Aí entra a nossa corresponsabilidade, né? Consultas pediátricas sempre amigáveis. Depois, o animal tem que ser habituado a andar de carro, a sair de casa, a chegar em lugares diferentes. Para o gato isso é mais importante do que para o cachorro, né? Porque o cachorro normalmente já está acostumado com isso, mas alguns não. Então, tem todo esse outro processo, tem, tem coisas que o tutor tem que treinar em casa desde a infância, manipulação, contenção, mexer na boca, mexer no ouvido, mexer nas partes, mexer na barriga, né, coisas que são naturalmente desconfortáveis tanto para cão quanto para gato, porque ele remetem aí a uma predação, né, então isso tudo tem que, tem que ser feito para... Fear free é muito complexo, né, e envolve... Uma preparação de toda a estrutura da clínica envolve um treinamento de toda a equipe, porque também não adianta tu ter 10 veterinários na clínica, dois enfermeiros, secretária, e um vai lá, faz o curso de Fear Free, começa a fazer. Claro, esse já vai, já vai fazer uma certa diferença, mas todo mundo tem que ter esse conhecimento. Não pode misturar cachorro e gato na recepção, né? Então, primeira coisa para ter uma clínica Fear Free... Ou cat friendly, como a gente chamaria para gatos, é ter tudo separado. Recepção ah. separada para cães e gatos, consultório exclusivo para cão, exclusivo para gato, internamento exclusivo para cão, exclusivo para gato, e digo mais, jaleco exclusivo, nunca misturem jaleco. Jaleco que tu mexeu num cão, tu não vai mexer num gato. Né? E às vezes e, e a gente está numa numa onda até de, de, de muito falar dos gatos, né? Eu, eu acho isso maravilhoso, mas eu acho que às vezes a gente esquece do contrário. O cheiro de gato também pode ser estressante para o cachorro.
0: Uhum, né? sim, sim, sabe
2: né? E de outros, muitos outros cachorros também... que não são todos os cães que são super sociáveis... E não são todos os cães que foram socializados com gatos na infância... Se o, gato, se o cão tiver um perfil de predador de gatos ele ficar sentindo aquele cheiro vai deixar ele aflito é a consulta inteira. E se ele não for predador mas nunca viu um gato, talvez ele, ele, ele fique achando aquilo meio estranho, né? Então, os cheiros também para o cão é importante. Os barulhos, manejo fear-free, gente, tem que ser sem barulho. Silêncio, consultório, que é nada de ficar falando alto, gritando, moto, passando na janela. Tem que a gente tem que planejar o consultório para ele ser um ambiente calmo, quieto, aconchegante, né? Isso aí faz toda, que é internamento. Deus o livre internamento ter barulheira, né? Então, e no internamento a gente tem que adicionar atividades. Eles não podem ficar o dia inteiro naquela gaiola lá esperando a vida passar. Tem que ter atividades esses pacientes. Eles têm que sair para andar, eles têm que brincar, eles têm que ter um enriquecimento alimentar também, né? Eles têm que apagar a luz. Que eu... Isso é uma coisa que me, me preocupa sempre, Isa. Meu Deus do céu! Aqui, eu não sei como é que é ali, mas aqui no Brasil na minha experiência internamento é aquele lugar assim ó branco branco aquelas luz branca trocentas luzes luz no teto branco que tem que ser tudo um hospital branco para o plantonista ver bem tudo e ver se está tudo limpo e enxergar bem tudo e fica 24 horas por dia sim porque o internamento normalmente é 24 horas porque tem um plantonista que fica de dia e tem um plantonista que fica de noite o cara que ficou de noite dormiu de dia, então ele fica com a luz acesa a noite inteira no plantão. E aí o cara que ficou de dia vai dormir de noite, então ele fica o dia inteiro com a luz acesa e todo mundo falando. E que
1: horas que dorme o paciente? É. Como ele é que o um organismo tem que dormido. pensar e repensar o nosso... Tem nosso que apagar a luz. luz. Tem que apagar a luz. Se o animal não dormir, ele não vai se recuperar
2: de nada, pelo é. contrário, pode ficar mais doente, porque ela assim, ó... Né? 24 horas por dia. Quem aqui já ficou doente sabe, né? Que a gente dorme mais até quando a gente está doente do que quando a gente está saudável. Então, essa é uma preocupação minha, assim, importante. Alguém me então, mandando... Fala alguma coisa aí, Isa, que eu vou tentar ler umas perguntas. Ah, não,
1: ah... ah não, vamos falar sobre como... É, vamos falar isso como isso influencia o tutor. Então, muitas pessoas, eles têm, é, às vezes, alguma resistência de um veterinário porque viu que o gato e o cachorro teve algum problema, se estressou, isso estressou, estressa o dono, e esse estresse ele é um como se fosse um ciclo, o dono estressado, o olfato do cachorro e do gato, eles conseguem sentir quando a gente está estressado, então isso vai fazer com que eles se estressam, e, e é um ciclo. E aí o que acontece? Aí o tutor fica estressado, o gato tá estressado, Sim. o cachorro tá estressado, e aí quando ele tiver um problema, ele vai demorar tanto mais né, voltar o veterinário, porque ele sabe, ah, será que não acabou, será que não E ele vai demorar muito mais a pessoa, porque ele já tá ah, eu não quero passar por esses, essa experiência de novo com o meu cachorro e com o gato. E aí o que acontece? Aquela doença pode evoluir. E aí vai uhum. ser um o né, daquela doença vai uhum. ser é pior, muitas das vezes. Uhum. Sim. Isso. isso eu pego no consultório direto. Foi bem
2: legal que tu falou sobre isso. Eu pego no consultório direto mais com gatos do que com cães mas tutores que fazem essa cara assim ó pra mim e falam meu Deus faz dois anos que eu não levo porque as últimas três vezes que eu levei vacinar foi um estresse foi uma tortura e, e me mandaram botar força para segurar meu próprio gato e eu tenho culpa disso até hoje eu me arrependo eu nunca mais vou fazer isso porque na hora eu me deixei levar e porque ele gritou e porque foi triste então o impacto que uma consulta estressante tem no psicólogo psicológico do tutor é imenso. E eu sei, porque eu também sou mãe de gato e mãe de cachorro e eu já passei por situações assim e eu nunca mais voltei. Em amigos até. Eu não volto. Né? Deixo, às vezes dá para deixar de ser amigo, né? Porque torturaram o teu paciente dentro do teu filho. Eles são nossos filhos, né? Então eu acho que esse impacto é, a gente não deve minimizar. Eu acho que ele é um impacto importantíssimo. Quem vai pagar o preço no fim sempre é o gato. A gente acaba sofrendo um pouco também porque a gente ganha menos, né? Porque se eu tenho um paciente que não volta com tanta frequência quanto poderia, eu também vou ganhar menos dinheiro mas no fim quem paga mesmo o preço é o gato, o cão, porque a doença dele, como tu falou, vai avançando e a gente não, não, não faz tanto um diagnóstico mais precoce, bem como um tratamento mais precoce, né? Aquele cão e gato que não vem todo ano vacinar e fazer todos os exames que poderia fazer, porque a pessoa segura, né? Ou daí agora tudo daí parece que tem que em domicílio, que eu também discordo, se der tempo eu gostaria de falar um pouco sobre isso essa nova onda de tudo em domicílio agora, para não estressar os animais, não é bem assim, não é bem assim né, então eu acho que isso é muito importante da gente considerar, e aí a gente é outra coisa que às vezes foi educado mal na faculdade, a gente tem que desconstruir que que eu tô querendo dizer que eu aprendi e que eu vi meus alunos de maneira massiva me relatando que aprenderam também, que o tutor incomoda, que o tutor estressa, que o tutor é um estorvo na consulta, que se pudesse eu atendia só o cachorro sem os humanos, porque eu só gosto de animais, não gosto de humanos. Isso é um erro básico de medicina veterinária, porque é imposs... não existe medicina veterinária sem humano. Isso ensinaram errado para a gente na faculdade, nos dessensibilizaram da nossa humanidade, da nossa compaixão e empatia e a gente tem que desconstruir isso a gente tem que amar o tutor igual a gente ama o cachorro e o gato, no mínimo respeitar e, e, e digo mais a gente tem que ver o tutor como o, 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 o nosso cúmplice porque é ele que vai cuidar do cachorro do gato tu só vai passar a receita tu vai entregar na mão dele quem que vai comprar o remédio? quem que vai fazer o remédio no cachorro? quem que vai dar os banhos terapêuticos no cachorro? quem que vai trazer de novo para os check-ups? Né? quem que vai te mandar a notícia de como que ele está? o um humano né? e, 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 e digo mais a maioria desses humanos que incomodam na consulta é porque eles estão vendo que o cão ou o gato deles está sofrendo. Está sofrendo. E aí eles se sensibilizam, porque o cara, o cara que é, don, é tutor de um, de um cão, de um gato, ele não precisa ser expert em comportamento animal para perceber que o cão dele está mal, está triste que o gato dele ficou com medo às vezes tem coisas que eles não percebem mas de maneira geral eles percebem mais do que o veterinário porque eles conhecem bem o seu próprio eles convivem, eles sabem como que esse animal age todo dia dentro de casa e que ali ele tá muito diferente, que ele não é assim e aí o veterinário é desacreditado né? quer ver outro exemplo? o, doutor chega, o gato começa a ficar super nervoso na consulta e o doutor fala, nossa doutor, ele nunca fez isso, ele não é assim, que é a primeira coisa que o veterinário fala, ai ah, é mentiroso porque é impossível que esse gato só agora, do nada, ficou nervoso. Sim, e, 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 e não deveria porque se em casa o gato é super tranquilo ele tem que ser tranquilo igual no consultório porque se ele só está estressado no consultório é porque o teu consultório está deixando ele estressado é a tua abordagem né? e, e, então usem essa, essas falas dos tutores, em vez de a gente pensar ah, isso está incomodando, irritando sério mãe, verdade? nunca ele fez assim meu Deus, então o que será que está que, 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 que deixando ele tão nervoso como que foi que ele veio como que ele estava no carro como que foi que a senhora colocou ele no caixa? Vamos repensar tudo juntos. Porque às vezes tem coisa que também que foi feita errada lá em casa, né? Que ele odeia a caixa de transporte, que ele odeia andar de carro, né? Que ele já estava num dia ruim, etc. Às vezes, e digo mais: e, e, e como que a senhora está hoje? A senhora está muito estressada? A senhora está com muito medo por causa da doença dele? A senhora está muito nervosa? Porque às vezes o gato está ficando nervoso, porque a mãe e o pai dele, os tutores, estão muito nervosos, né? Por causa
1: eu da eu doença. A né? dirigiu loucamente, fazendo várias curvas, a caixa de transporte de Capotando, tremendo, uhum. e ficou com esse gado na recepção, lá no colo,
2: desesperada, e ligou para não sei quem, e já reclamou pra, pra menina da recepção, que tá com muito medo, e, não, não, não. e aí toda uma situação tensa. Então vamos acalmar ele também. Vamos é acalmar bem. a senhora, quer tomar uma aguinha. Vamos acalmar, fique calma, que nós estamos aqui, a gente vai agora fazer o diagnóstico, vai ficar tudo bem. Né? a gente nem sabe ainda o que ele tem ou o que ele tiver nós estamos aqui para tratar ele vai ficar bem então é importante que você também esteja calma para ele ficar calmo e nós vamos fazer o que a gente puder aqui para ele se acalmar e aí, vocês tem que ter coisas ó dica segredo número dois para manejo fear free vocês têm que ter coisas dentro do consultório então além dos equipamentos isso eu nunca vejo e olha eu dou aula de, de fear free faz uns oito anos já Nossa. e eu continuo essas coisas nos consultórios. Potes de petisco. Potes com sachê, geladeira com sachê, com patê, brinquedo, catnip, né? cheirinhos gostosos. Essa é a minha bolsa
1: de, de, de petisco, que eu, quando eu levo para as clínicas em campo. Essa aqui é uma bolsinha, eu levo vários. Então vocês
2: têm que ter, quem está me ouvindo aqui que é veterinário, que quer fazer manejo fear free, amanhã saiam comprar potes e coloquem, deixam os potinhos bonitinhos ali, no, com vários petiscos diferentes, para ir descobrindo qual que aquele paciente gosta, escovinhas, pentes, brinquedos, fitinhas, catnip, né? osso, coisas agradáveis para os cães também, bolinhas, enfim, e vão, vão descobrindo, e aí vão, vão orientando os tutores a trazer isso também, porque funciona muito melhor quando o tutor traz de casa o que já é favorito para aquele indivíduo, funciona muito melhor do que a gente a gente ter, mas a gente tem que ter para ir dando esse exemplo e para quando o tutor esquecer, né? Ou para quando não, não tiver funcionando, para a gente também ter. Então, mas tem que ter dentro do consultório. Bem como eu vi que alguém antes ali falou alguma coisa de toalha, confere aí. e para gato, a gente tem que ter toalha, toalhas limpas no consultório, né? Ah, e o melhor é tudo é orientar o tutor a trazer de casa toalhas ou coberta. Eu gosto de coberta. Antigamente eu falava sempre toalha, agora eu falo coberta. Trazer uma coberta o maior, melhor. Né? E olha que eu dou aula no calor, não tem problema. E cobertas com o cheiro da casa, para a gente poder fazer manejo de toalha. Mas manejo de toalha a gente tem que aprender direito. gente. Aqui a gente não vai ter tempo de falar, mas assim cuidado com o que a tem gente na internet. Pode... Aí de manejo de
1: toalha. A gente tem uns 10 minutos. A gente pode fazer ah, é, umas coisas mais pontuais. Como fazer isso? Por exemplo, é, eu vou falar como eu conheci o Fear Free, eu, na verdade, fui numa clínica que é uma clínica de veterinários que vai em lugares rurais dos Estados Unidos e eles vão em aldeias indígenas, que aqui tem bastante. Então, a gente faz clínica de carnaval, atende vários, vários, é, várias casas, então, a gente faz vacinação e tudo. E foi lá que eu vi que as pessoas fazem... Elas conversam com as pessoas de forma diferente... É, ela tem uma empatia e fala: nós, nós não é o um veterinário, nós vamos uhum. juntos ver o que é melhor para o seu animal. Então, é uma, uhum. é uma decisão do de equipe, tanto o veterinário quanto o tutor, eles estão ali unidos para o bem, é, para o melhor uhum. daquele animal. E não julgar, uhum. nunca julgar o tutor. Falar sempre mostrar empatia. Eu te entendo, essa situação é muito comum. E eu vejo isso. Porque muitas vezes a gente acaba apontando o dedo. E quantas vezes a gente também tem é o mesmo. Então, uhum. é desconstruir o julgamento todo momento. E foi lá que eu vi que as pessoas lidam com os animais e com as pessoas de, jeito, de um jeito mais gentil. E aí eu perguntei para os veterinários o porquê que eles, né, que eu nunca tinha visto, ele falou, ah, é fear free, tem aqui, a, a pessoa que faz todo o protocolo, ela tem a certificação fear free. E foi lá que eu fui atrás. Aí eu, aí eu fui para outro grupo de veterinários que trabalha com cavalos, eles fazem a mesma coisa com cavalos, né, essa aproximação, ler o todo, a, o comportamento do animal, se você se ele está pronto para ser examinado ou não, eu trabalho num abrigo como voluntária de coelhos, eu faço o mesmo com coelhos, eu vou em vez de ter. eu, eu não uso a mesma roupa que eu uso quando estou atendendo o cão ou eu com um gato, eu tenho um só que eu vou lavada de coelhos e coloco vários cheiros assim como é ah, a mega tinha brincando cilantro, é, coentro, alguma coisa que sei que os coelhos vão se sentir é, sentir uma coisa positiva com você, porque eles gostam da verdura, gostam às vezes de, é, de morango, é, de pedacinho de morango. Então eu coloco isso em todo o meu é, avental, em tudo isso, para eles se sentirem. E muita toalha, muita toalha para manejar os coelhos. E eu acho que não só é para para cães e gatos, você pode adaptar esse tipo de abordagem para todos os animais, é só saber lidar e saber que o animal ele tá estressado, então você tem que parar e muitas vezes não dá para fazer tudo no mesmo dia, tem que saber uhum. analisar, não, não vou fazer isso porque ele tá muito estressado volte, volte outro dia vamos replanejar como você vai transportar esse animal, o que que a gente vai fazer de diferente para ele entrar mais calmo, né, uhum. e Larissa, agora para o seu trabalho, você pode dar um exemplo de um de um exemplo de um exemplo de sucesso no seu dia a dia que você viu é, essa diferença nesse tratamento que você faz com os seus clientes.
2: Sim, ah, eu, ve, eu vejo, eu vejo sempre assim, eu acho que casos de sucesso para mim são quando chega um paciente que eu começo a atender e manejar e que a família me relata, meu Deus, ninguém nunca conseguiu botar a mão nele, meu Deus é a primeira vez que ele não está rosnando, meu Deus é a primeira vez que ele não tentou morder ninguém. Né? E a gente vai com atendimento até o final, eu acho que. Um caso bem recente, na verdade, é, que até é bem triste, porque, enfim, o, a família acabou fazendo eutanásia, mas era um gato que eu atendia para transtorno de agressividade e ele desenvolveu uma doença dolorosa também, neurológica, e ele estava internado e ele era ele era já ele já tinha agressividade em casa ele já era muito intolerante ao toque e aí com essa dor piorou muito e aí ele estava internado e tava todo mundo tendo muita dificuldade de, de colocar a mão e de fazer os remédios todo mundo dizia que não não estava dando que era difícil e aí eu lembro que eu fui fazer um ultrassom nele né? fui, fui pegar eu não faço né eu fui pegar ele do internamento para levar até o ultrassom que eu falei não então deixa que eu pego ele levo lá para a gente fazer o ultrassom, né? E eu fui lá, peguei ele com a caixa dele, com a coberta da casa dele, e aí chegamos lá no ultrassom, abri a caixa, soltei, fiz carinho, peguei. Ele estava com medo. Ele estava com medo, né? Pegamos e aí eu falei, busca lá então todos os remedinhos que tinha aqui que já passou do horário, que ninguém tava. Eram acho que três comprimidos, se eu não me engano, e tinha um injetável e peguei todos e fui fazendo. Tava eu minha estagiária que é muito cat friendly também. Já nasceu, aquela nasceu já, a Friendly. E aí estava a ultrassonografista, eu e a estagiária dentro da salinha de ultrassom, que ali é muito escurinha, muito quieta, tudo muito tranquilo, né? O internamento é bem mais barulhento. E aí, por coincidência, quando eu estava indo fazer as medicações orais, entrou a Neuro, que era quem tinha internado, a neurologista que estava acompanhando ele, que era quem tinha internado ele, e que estava tentando lá no internamento também fazer um monte de coisa e falando que era muito difícil, impossível fazer as coisas nele. E eu lembro que ela regalou assim falou, meu Deus... Né? Como se a gente fosse mágica, né? Eu acho que eles até usaram alguma palavra assim, como se fosse uma mágica, né? E aí eu lembro que por dias ela chegou a comentar isso, não, olha, parece que essas coisas que ela fala funcionam mesmo, não é a história, não. Né? O jeito que. Então mesmo o mesmo paciente, sem nenhum treinamento longo, extensivo, só mudando a abordagem naquele momento. Né? Mudando o lugar que a gente foi fazer isso, mudando as, as pessoas, a, a, o entorno, a luz, a toalha, a forma com que eu estava pegando e segurando, parece que é mágica. E, na verdade, não é. Né? E lá na PUC acontece direto, eu nem faço doutorado na PUC. Às vezes às vezes eles exageram na dose, porque eles me chamam, tem umas situações que eu falo, meu Deus, também não sou domadora, porque às vezes chega... Sabe quando o gado já está quicando, assim? de tão nervoso, aí ele diz, ah, Larissa, agora vem você, vê se você consegue, às vezes tem uma hora que não tem mais o que fazer, já passou daquele limiar mas muitas vezes, isso acontece mais com gato essa, essa diferença tão gritante de, de, de ninguém tá conseguindo botar a mão, ninguém tá conseguindo segurar e aí eu chego com uma, sempre com uma coberta, sem coberta eu não faço grandes milagres com gato nervoso, mas se tiver a coberta, né, é, baixa o volume, baixa a luz, às vezes tem que se retirar algumas pessoas, dá um tempo e a de, de, de tirar, por exemplo, muito gato que ninguém conseguia tirar da caixa porque ele tava lá, vou lá e tiro da caixa e converso com o gato e dá tudo certo, a gente faz o que precisa fazer, né. Então não é mágica, não é mesmo, assim. É, essa parte de manipulação em si mesmo é algo que demanda experiência, isso, principalmente para animais muito estressados, assim. Então, isso é algo que demanda, não tem, é difícil a gente explicar em poucas palavras, sabe? Mas é algo que vocês têm que realmente fazer curso pessoalmente com pessoas, faz da... curso online, claro, estudar e ir praticando no dia a dia, ou fazer alguns treinamentos, chamar alguém para fazer uma consultoria, né? Quem já tem uma certificação, ir lá e treinar vocês e ir. E praticando isso, porque não é mágica, mas a gente tem que praticar. Tu tem que adquirir um, uma sensibilidade para cada gato e como pegar cada gato e a saber até onde pode ir. Porque esse é um outro ponto muito importante. Porque tem hora que não tem mais o que fazer. E daí no Fear Free, duas opções. Ou relaxa e manda para casa. Ou parte para contenção química. Inclusive, alguém ele tinha perguntado como fazer com um cachorro que está muito nervoso que tem que posicionar para o raio-x. Se ele já está muito nervoso, talvez a única estratégia ali é contenção química. Uhum. Ou vai fazer esse raio-x outro tem dia. dia. Né? Então, esse é um ponto importantíssimo do manejo fear-free. A gente, às vezes, não faz tudo que gostaria de fazer naquele dia. A gente vai fazer o que o paciente me permitir. É. E aí o objetivo da gente estudar fear free é a gente ficar tão tão bom e tão amigável que o paciente vai permitindo cada vez mais. E aí a gente começa a conseguir fazer tudo o que precisa sempre de primeira, porque o, o paciente está me deixando, porque eu não estou estressando ele. Então, olha que, que inversão, né? Na verdade, de lógica por trás assim, do atendimento.
1: É, não, o que você falou é excelente eu acompanho veterinários é, eu fiz toda a certificação e eu acompanho veterinários que fazem esse tipo de manejo desse tipo de uh, esse tipo de uh, é, como se fala tá nesse abordagem. De abordagem abordagem e foi com eles que eu aprendi eu, eu consigo conseguir naquele momento é, vacinar Rottweiler que nunca foi no veterinário sem nenhuma contenção Uhum. Só vendo é, a, o, o, a linguagem corporal, outra pessoa dando petisco para o Rottweiler. Eu ia lá, via, e ela falava, Isabelle, agora você vai. Então, você conversar, sobram duas pessoas, nada de contenção. É claro que aí as pessoas falam, Ai, mas é a está com medo. É claro que assim, filho, quando precisa. A gente, às vezes, usa focinheira, que é uma focinheira que parece uma coisa de basquete, uma rede de basquete, para ele continuar comendo o, 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 o petisco e também não sufocante, porque muitas das focinheiras, elas são sufocantes. Então, tem que focinheiras que são mais... Tranquilas, isso só para proteger no caso, se você é claro que uma mordida de Rottweiler vai ser muito mais drástica para minha mão do que uma mordida de outro cachorro, então você tem que saber disso e ter uma pessoa que saiba muito bem, que está trabalhando com você, a, a saber a linguagem do animal. Né? por isso que quando a Larissa falou assim não só um é, sabe lidar, mas tem uma equipe inteira sabendo lidar, desde da recepção é de é Clarissa, você quer contar, mas a gente tem mais ou menos dois minutos, contar se você tem algum curso, como que as pessoas fazem para te achar eu tenho já um curso uh, através da Vet Educa,
2: que é um tá. site de cursos online, então a veteduca.com, se eu não me engano, lá a gente tem um curso de manejo fear free e cat friendly. Né, ele já, já existe há um tempo, assim, então estou até planejando da gente regravar, fazer, né, dar uma atualizada, mas já existe, está online, então podem procurar lá na vet Eu dou cursos presenciais, já dei por todo o Brasil, é só uma questão de fechar turma, então qualquer pessoa que queira na sua cidade fazer um curso, normalmente é um final de semana. Né? De, de manejo fear-free e cat-friendly, dá para a gente fazer, é só organizar. Claro que agora, né na quarentena, a gente não está podendo fazer presencial, mas semestre que vem, ano que vem vai estar tá tudo liberado. E eu estou aí com projetos de cursos meus, pessoais, mas ainda nada certo. Então, não estou divulgando
1: muito tô, ainda, então, porque... divulgue assim, assim que você souber divulgue para a gente, aí a gente é. vai começar a falar sobre isso a minha intenção é que todo mundo tenha certificação. Eu falei com a Larissa. Uma das coisas da certificação é paga e em dólar é mais caro. Então vai ser. E em inglês, muitas pessoas. Claro, não vai ser tão. Mas, é, tem uma barreira aí. E falar com a Larissa é uma, das, é uma das coisas que eu acho que seria é importante, porque é, uma, é mais acessível nesse, nesse contexto. E também do custo, né? Claro. E se vocês quiserem acessar o site do Fear Free, é grátis. Muitas pessoas não sabem disso. É grátis para estudantes. Então, se você é estudante veterinária, vai lá. E tem também o Fear Free para quem trabalha em abrigos e trabalha com animais. Vai lá e é grátis para quem trabalha em abrigos e ONGs que trabalham com animais. Eu sou também certificada em, de abrigos porque eu trabalho em abrigo. É sensacional. É, Larissa, temos 15 segundos. O que você tem que falar?
2: Obrigada né? Espero vê-los em breve Amanhã e depois todo dia tem live no meu canal Obrigada Isa, te amo Te, admiro, te amo, tá te amo. Obrigada.
0: Obrigada por escutar O episódio do nosso podcast Espero que você tenha gostado se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Fecha também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!